0: これから始まる楽しい放送勝手にのラジオが始まるよ地元の話本の紹介思いつきで何でも話すんだい<音楽>いいいいいいラジオお便りちょうだい<音楽>いいいいいいラジオスタートあのー書店望池なんですけどもまぁ、あ、まぁ、あ、あの実はですねまぁ、あ、2年前2年前だな。2年前から、あの、クワガタを3匹飼ってるんですね。まあまあ、クワちゃんって言ってるんですけど、あの、まあまあ、その、2年前の始まりっていうのがですね、あの、息子が、あの、虫取りに行きたいなーって、で、えー、まあ、虫取りかごと、あの、虫取り網を持って、あの、幸せ村かの幸せ村に行ってきたそうなんですね。まあ、ただね、ただ、あの、うちの奥さん、虫、苦手なんですよ。で、息子も虫取りがしたいなぁと言いながら、あの、虫は全く触れない。あの、かなぶんも無理。蝶々も無理っていうぐらいの、まあ、レベルなんで、ま、あ、本当はですね、なんちゃって、なんちゃって虫取りで虫いたーみたいなね、あの、感じで楽しむつもりだったようなんですけど、あのー、まあまあ、そこに現れた、まあ、救世主じゃないですけど、あの、虫取り名人のね、あの、名前も知らない少年なんですけど、が、あの、奥さんと息子がね、あの、虫がいてちょこちょこしてるのを見るに見かねてなんでしょうね。あの、取れたって言って、あの、本当にクワガタをですね、3匹ぐらい、あの、取っちゃったんですよね。で、えまあ、100均でね、あの、集めた虫取り網と虫取り籠。でも、クワガタは3匹いるから、ね、息子の手前に奥さんも話すわけにいかなくなって、あのー、クワガタ3匹をその、かん、観察虫取り籠っていうのかなあのー、まあ、飼育キットですよね。飼育用のケース。あの、上が空いてあってプラスチックのやつを買ってきて、まあ、あのー、育ててるんですよ。まあ、ねあの、本当は一夏の生き物なのかなぁと思いきや、結構ね、その三匹とも、まあ、クワガタが、まあ、生きてね、ねもう多分三年目になるんですけど、生きてるものですから、あのー、すげえな、虫って。で、まあ、そうこうするうちに、まあ、息子も、奥さんも、ええ、まあ、虫は苦手ではあるんですけど、まあ、遠目から、あの、見ることはできるようになったっていう、こ、はな、ことがあって、まあ、それでずーっと飼ってるんですね。で、ええー、まあなんかね、で、奥さんが、まあそろそろですね、土の入れ替えをしなきゃっていうことで、あの、クワガタが入ってる土っていうのを入れ替えで、あのー、乾燥させて、あんで、あの、もともとあったその、観察キットには、まああの、逃げないように、なんかあの、みかんの皮みたいな、あのー、水分だけ取れる、なんかその、よ、紐、紐ずつ、ガーゼですかね。ガーゼを引いてあって、応急処置で逃げないようにしてたんですね。で、その日一晩ですね、あの、まあ、それで過ごしたわけなんですけど、まあ、ある日ですね、それをやってた晩に、まあ、僕と奥さんはもうちょっと別々に寝てるんですけど、なんかね、あの、寝てる、頭の上で、<笑>みたいな、あの、本当にね、あの、音がして、なんだろう。で、ふっと起きて、その音のする方を見ると、まあ、クワガタがですね、逃げ出しとるわけですよ。でも、メスだったんですよね、そのクワガタが。で、メスのクワガタを見て、あの、これを言うと恥ずかしいんですけど、僕もですね、虫が苦手。まあ、前ですね、カナブンが触れ、をを触る練習からししようなんんて話をしたんですけど僕も、えー、虫が苦手。で、クワガタのイメージってやっぱり、あの、先端に、あの、ハサミがついててってイメージなんですけど、メスはやっぱり違うんですよね。あのー、まあ、胴体があってちっちゃい、あのー、なんていうんですか、の、のこぎりあの、ハサミみたいなのがあるので、はじめクワガタがどうかわからなくて。で、なんて言うんですかね、クワガタじゃなかったら戻せないし、ね、あ、クワガタだったら戻さないといけないし、クワガタじゃなかったら取り押さえてね、外に放置しないといけないんですけど、その判断がつかなくて、あのー、朝の4時にですね、えー、妻を起こしまして、ごめんって,言って。あの、こんな時間に申し訳ないんだけど、これがクワガタかどうか見てくれないかっていう話をして、えー、起こして、えー、殴られて、えー、クワガタを、まあ直すっていうことを、まあしました。ね、クワガタ目覚ましですよ。ね、クワガタに起こされる朝。その日何が起こったんでしょうか<笑>。勝手に直らじょ第93回はい。改めまして、パーソナリティの書店ボーイでございます。えー、まあね、えー、取り留めのない話から、まあ始まったわけなんですけども、いや、本当に見分けがつかなくてね、あのー、僕はあんまりね、あの、干渉しないんですけど、ただ、こう、なんか、逃がしたら息子も、怒るしな、で、奥さんと息子はもう可愛がってるから、逃がすわけにはいかない。っていうね、あのー、葛藤。そして頭の上でカシャーカシャーカシャーって言ってる恐怖。そしてその、ね、横たわってるクワガタを見ながら、ね、5分ぐらいどうしようって考える俺ってことを考えるとですね、まあ、なんかね、<笑>若干シュールだなと<笑>、思いましたね。いや、でも生命力ってすごいなぁと思いますよね。あのー、僕なんかも昔、まだ虫が触れた、小学生の頃は結構虫をね、え取りに行ったんですけど、だいたいま、一夏で終わっちゃったんですけど、ま、そういうとこさすが奥さん几帳面だなと、ま、関心した、あの、そして、クワガタに起こされた朝があったわけなんですね。ま、ということでですね、ま、夏といえばま、結構ね、虫だったりとか、あの、そういう、あのー、動物っていうところもあるなーっていう部分なんですけど、まあ、ただですね、ええーまあ、夏、危険な生物とか、あの、危険なことっていうのは結構あると思うんで、まあ、ちょっとね、前半、まあ、夏の危険みたいな感じで、あのー、お話しさせていただこうかなと、えー、思っているのと、あと、後半は、まあ、いつも通りですね、あの、本を一冊紹介させていただこうと思っております。でですね、今回を紹介させていただく本は、えー、プロレス入門2、スーパースターレジェンドたちの136の物語、斉藤文彦さんの、えー、本を紹介させていただきます。まあ、昨今のね、えー、プロレスブームにちょっと乗って、えー、お話しさせていただこうかなと思いますので、えー、ぜひぜひお楽しみください。そして、北半島東海市情報も満載でございます。それでは、始めましょう。この番組は、愛知県東海市に住む書店ボーイが、手にお送りするラジオです。スタートしまーす。それでは前半でございま,すまあね、えー、まあ、オープニング、クワガタの話から入ったんですけども、まあ、クワガタとかね、えー、カブトムシとか、あのー、そういった夏の動物みたいなところがいる、あるんですけども、まあね、それでも、あのー、何気に人気な、あのー、だけじゃなくて、危ないものも夏は結構ね、出てくる。あのまあね、冬はやっぱり寒くて活動があの弱いものですからあんまり気にならないではあるんですけども、まあ、あの夏になって、ね、虫の活動も、まあ、活発になってくるっていうところで、まあ、夏、ねえーまあ、みんながです、ね、海や山やあのそういったレジャーに行くっていう活発になるっていうところを考えると動物も、まあ、それと同じなのかなと。思いますので、えー、まあそういったところをですね、あの、これからどこか出かける方、まあご注意いただけたらなと思います。ね。なので、やっぱり里帰りとかで、ね、あの、都会から、まああの、山の近くの田舎だったりね、海だったり、そういったところに行くっていう人も多いので、ぜひぜひ、あの、参考になさっていただければと思います。ではですね、まあ夏の、まあ危険な、まあ、動物、昆虫っていうところで、えー、まず第一はですね、羽隠しって呼ばれる虫なんですよね。まあ、羽隠し、まあ、生息地としては、まあ、日本全土に、えー、います。まあ、水田でしたり、あの、池の近くなど湿った地帯に、えー、いて、だいたい6ミリから7ミリぐらいの、えう、ー、生き物。まあ、アリみたいなね、えー、生き物なんですけど、まあ、体長がですね、だいたい6ミリから7ミリ。で、この、姫えー、失礼、は隠しっていうのは、まあ、噛むっていう、刺されるっていうことはないんですけども、あの、体についた羽隠しをそのまま潰してしまうと、あの、体液にペデリンっていう毒液を持っているので、あの、しばらくしてから腫れ、かゆみ、水ぶくれ、まあ、など、えー、起こります。特にですね、これが目に入ってしまうと非常に、あの、危険で、まあ、治るのにですね、だいたい2週間ぐらい、あの、かかってしまうっていうところで言うと、まあ、あの、まあ、最初に帰った時にですね、あの、子供たち、そして子供たちを引率するですね、保護者も、まあ、あの、そういったところに気をつけていただけたらなと思います。ねえ、せっかく楽しいね、あの、夏休みがそういったその水ぶくれとか、あの、炎症でつまらなくなってしまうっていうのは、ま、微妙ですよね。まあ、そして、えー、続いて、背やゴケけぐこれもですね、日本全土にいます。まあ、日当たりが良くて、雨風が当たらないところ。特にあの、公園のベンチだったり、あの、滑り台のスロープの裏、階段の部分っていうところにいることがあるので、えー、気をつけていただきたいですね。活動も8月から11月、まあ、ちょうど夏のシーズンなので、あのー、まあ、背中ごけ雲っていうぐらいなので、雲。そして、えー、背中が赤い雲を見つけたら、もう、あの、何もせず、ね、えー、どっか行くまで待ってほしいなと思います。これに噛まれた場合は、激しい痛みや腫れ、あと、発熱ですね、が起こる可能性があるので、ぜひぜひお気をつけください。えー、そして、これはもう有名ですね。スズメバチ。ね、えー、日本全土。ま、東海市でもですね、僕もちょくちょく見ますね。で、毎回お店にスズメバチが入ってきてね、あのー、気づいた時には、あの、お客さんの目の前にスズメバチがいて、あの、びっくりするっていうことがあるんですけど、あの、体長もですね、あのー、まあ、3センチから4センチ、まあ、種類によって異なるっていうことなんですけども、まあ、あのー、これはもう説明不要、あのー、スヌバチの持ってる毒素、アナフィラキシーショックっていうところで、あの、死んでしまうっていうことも多いです。で、特に、あの、森とかですね、山に行った場合に、あの、まずはですね、威嚇してきますね、葉音で。で、それに気づかず進んでいってしまうと、まあ、どんどんですね、うん、あの、巣の中から何十匹に何百匹のですね、スヌバチが、あの、やってきて襲われて、全身刺されてボコボコになってしまうっていう、まあ、ことがあります。あの、本当にね、小さいお子さんだったら、まあ、即、ま、あの、即死してしまうということもありますので、まあ、気をつけてください。で、僕が、まあ、以前ですね、あの、行った山、あの、の、まあ、このラジオでもお話ししたんですけど、まあ、そこのですね、地中に、あの、巣を作るタイプもいるんですけど、こう、もう、だいたいですね、10メーターぐらい先のところに、スズメバチの巣をね、あのー、発見し,してしまって、あの、慌てて逃げたっていうこともあるんですけど、まあ、それぐらい怖い。ね、あのー、なので、スズメバチ、まあ、見たらですね、東海市でも全然いるので、あの、注意してください。で絶対巣には近づかないようにあのしてください。ね、で、えー、続いてヒルですね。これも本州、四国、九州と、まあ、川ですとか水田の近く、まあ、水辺ですね。あと山だったらその葉の上っていうところにもいるんですけど、まあまあ,あの、毒はないですけど、吸われると血が止まりにくくなる。って養分を出してるんですね。ね、あのー、その、ま、スーの地を見た後に、あのー、まあち、ちょうどその時一人で登山、登山というか、まあ、ハイキングチックなことをしてたんですけど、なんかね、背中にボツボツがあるなと思ったら、ヒルがついてたっていうこともですね、あのー、ありますので、あのー、ぜひぜひ注意してください。そして、あとは、毒蛇ですね。まあ、あのー、代表的なところで言うと、マムシ。ね、えー、九州から北海道、えー、川や水田、池の近く草むらなどに生息していますで。もし噛まれたらすぐ傷口から毒を吸い出してください。で、えー、噛まれた傷口より心臓により近い部分をタオルや布などで縛ってください。で、えー、縛るものがなければ噛まれた部分は心臓より高い。あの、位置に上げておいてください。ねで、で、できるだけ早く医療機関、病院に行ってくださいっていう、マムシですね。まあ、有名なマムシも、まあ、夏場は、あの、活動が活発になる。そして、毒虫で言うと、山かがし。まあ、最近でもですね、あの、小学校5年生の男の子がそれで渋滞になったっていう、まあ、ことがありますので、あの、注意してください。ねえー、そしてですね、マダニですね。たまたまマダニ、マダニで死んだれ、あの亡くなったれっていうのも結構あるみたいで、注意が必要なんですけど、今ですね、あのー、僕がこれマダニかどうかわかんないんですけど<笑>あのです、ね、腕2箇所、そして足2箇所をですね、ダ、あ、ニ、のーにに刺されてもうパンパンに腫れててパパンン腫おりますもうねめっちゃくちゃゃく痒いんで、すよ今であの、大人の僕でもこれだけ痒いんで、あの、子供、特に赤ん坊とかね、あの、そういう、あの、まだ、あの、幼児だったりとか、うん、乳幼児の子が刺されちゃうと、まあ、寝れなくなったりね、あの、まあ、痒くて引っかき傷ができちゃったりするので、まあ、あの、非常に注意してほしいな、と。という部分ではありますね。さてさて続いては、まあこれは正直そんなに馴染みがないかなと、まあ馴染みがないことないかな人によっては。あのー、熊ですね。ねこの間も知床半島の、あのー、ドキュメントっていうかそういう、まあ、知られざる自然みたいな番組が出て見てたんですけど、まあヒグマ。怖いですよね、熊。で、最近、その、知床のヒグマも、まあ、ま、だんだん街にやってきてるっていうところがある。で、彼らはですね、めちゃ速いんですよ。本当に。時速 ?50 キロぐらいで走るのかなまあ、到底ですね、あのー、人間では逃げても追いつかれてしまうので、まあ、あのー、彼らの生活圏を、まあ、あんまり邪魔しないようにしましょう。なんか、味方ですよ。で、エンカウントって言ってばったりですね、熊と会うっていうのが、まあ、一番危険らしいので、まあ、あの、本当に注意してもらえたらなと思います。まあ、あの、熊の鈴とかね、あのー、持ってると、熊も、熊は、あの、もともと臆病な生き物なので、ね、あのー、こちらに人間がいるよってことをちゃんと、あのー、わかるようにしてると、彼らも寄ってこないようなので、まあ、もう山の奥深く、あの、行かれる場合は、熊の鈴っていうのを、まあ、つけていったらどうでしょうか。例えばあの、熊っていうと結構、まあ、面白いっていうか、なんて言うんですかね、あの、まあ、以前は、まあ、人間も狩りをしてたものですから、まあ、あの、熊もですね、まあ、結構人間に、あの、触れるというか、うまーく距離をとって、あのー、生活してきたんですけど、それが大体3世代ぐらい上の熊らしいんですね。で、えー、3世代ぐらいの熊、まあおじいちゃん熊が、あのー、息子の熊、ね、生まれた熊に人間は怖いから近づくなよっていう、よく話をしてたようなんですね。まあ、熊語はわかんないんであれなんですけど、ただが、で、えー、その、おじいちゃん熊は実際熊の、あのー、脅威を知ってる。で、そのおじいちゃんに言われた熊っていうのは、あのー、実際は人間の怖さっていうのは知らないけれど、あのー、まあ、行くとやばいんだなっていうのは、よくわかるみたいなんですね。なので、えー、その、二代目の熊っていうのも、あのー、まあ、人間には近寄らない。それは親に言われたからっていうところがあるんですけど、で、えー、その三世代目の熊っていうのは、あのー、実際体験してないお父さんに、あのー、人間って怖いらしいよって、あのー、言われたような感じなんで、ふーん、そうなんだみたいな、あの、感じらしいんですね、人間に対して。だから、その、実際に恐怖を知らない。でも、親も、その、強く言わないんですよ、実体験がないんで。だから、その、まあ、大丈夫っしょ、みたいな感じで、その、全然ね、あの、人間の生息する地域っていうところにも来ちゃうみたいなんですよね。だから、向こうも、まあ、怖くて、あのー、怖がらない、っていうのが結構多いみたいですね。まあ、実際のあのー、中津川の駅前、っていうところに、まあ、熊が出たらしいんで、まあ、僕もその時、中津川に今住んでたこともあって、そこで、あのー、熊が出たって聞いて、かなりビビったんですけども<笑>、ま、そういうね、なんか人間っぽい、まあ、ところもあるのかなぁと、思いますね。まあ、なので、まあ、熊だったり、その、まあ、特に、熊っていうのは見ればわかるんだけど、やっぱり昆虫だったりっていうのは怖いですよね。まあ、あとは、あの、海で言うと、クラゲ。で、まあ、7月、8月に、あの、大量発生するのは、ハブクラゲっていう、まあ、ところなんですけど、まあ、ハブクラゲは、まあ、まあ7月、8月、よ,よく、あの、お盆を過ぎると、あの、まあ、クラゲが増えるって言うんですけど、ま、あの、クラゲに、ま、刺される、まあ、触手で刺されると、あの、ま、だいぶ腫れてくる。非常に強い毒を持つっていうところがある。で、クラゲよく死んでるのも見るんですけど、まあ、あんまりね、あの、触らないように、していただければなと思います。で、ちゃんと海に入るときは、あの、ビーチサンダルですとか、マリンブーツっていうところを、まあ、履いて、あの、海に入った方がいい。っていうことですね。で、よくね、あの、結構刺されたら巣をかけろって言うんですけど、そういうの、巣もね、あんまり効かないみたいで、あの、まあ、幹部をよく冷やして、まあ、すぐですね、あの、病院に、言ってください。あとは、ヒョウモンダコとか、アカエとかですね、あの、うつぼっていうのも、まあ、うつぼに噛まれた場合は、あの、怪我とか脳引き起こすぐらい、かなり強力な、あのー、歯を持っているっていうことですので、まあもう、特に、いち早く、あのー、海に行ってくだ、えー、病院に行ってください。で、まあ、そんだけですね、あの、生物的な、あのー、まあ、あのー、危険な生物っていうのもいるんですけど、まあ、あとはですね、ここ最近特になんですけど、まあ、熱中症ですよね、まずは。まあ、あのー、連日のようにですね、熱中症で、あのー、おじいちゃんが亡くなったとか、そういう話があります。で、一回、うちの息子もですね、熱中症になってるんですけど、三日ぐらいも熱が効かなくて、ずっと赤ら顔で、えー、度ぐらいの熱が出てっていう、かなりですね、あのー、きつそうでしたので、あのー、そういった部分で、あの、熱中症対策、ちゃんとあの、塩分取ってください。えー、適度に涼しいところで休憩してください。でね、僕がよく海に行くと、まあ、結構ね、あの、足を切ったりするので、ちゃんと、リンビーチサンダル等を履きながら、あのー、遊んでいただく海。まあ、あとは溺れるですよね。なので、もうね、無理して、あの、当然、あの、遠くの方に行かないっていうことが、あの、大事になってくるかなと。ね、よく、あるのが、あの、三重でね、あの、一回、まあ、大量に、あの、水泳部員だったかな、何かその、臨海学校がやってる、小学生か中学生ぐらいの子供が、まあ、十何人、一気に亡くなったっていうことなんですけど、があったんですけど、まあ、あの三角波って言って、その波と波が、こう、折り重なって、で、そんなに強い波ではない、え波なんですけど、三角、こう、組み合わさって、あの、強い波になって、そのまま、あの、沖の方に流されちゃうっていうこともあるので、あの、本当にね、あの、みんながいる、海水浴場だからっていうことで、あの、侮らず、あの、ちゃんと、天候だったりとか、あの、人がいるかとか、あの、溺れてる人間はいないかとか、ちゃんと、ね、あの、監視する人間付きで行っていただけたら、その、夏のね、あの、レジャーで悲しい結果っていうのが、なくて済むのかな、と思います。まあ、あの、開放的になるけど、ちゃんと、ね、メリハリをつけて、えー閉めるとこは閉めるっていうのが夏のレジャーで一番大事なことなのかなと思ったりします。まあね、えー、特にね、まあちょっと危険な生物とか、あのー、気をつけたいこととかあげましたけど、まあこれでね、あのー、行くなってことじゃないんですよね、やっぱり。まあ僕は夏があまり得意ではないので、えー、行くなっていう意味も、家にいるよ、みたいな感じで捉えられてしまうかもしれませんが、いやいや、あの、みんなで楽しむのは、あの、大事なので、えー、楽しく、レジャーに行ってください。ってことで、えー、前半終了 !CM! 鉄の街、愛知県東海市が、今、危険にさらされている。この街は、俺が守るフラニトリ私は,私は地球深くにある鉄の国パイロニアスから愛知県東海市にやってきた俺が東海ザーこの街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に戦おう戦おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる鉄鋼戦士東海ザー地域限定で人知れず活躍中書店ボーイのホ本が上手になりたいのーコーナーはい。えー、ということでですね、このコーナー、書店ボーイがですね、ホ本が上手になりたいということでですね、まあ、やらせていただいてるわけなんですけども、まあ、今回はですね、えー、まあ、いつも、いつもはその、往年の曲だったりとか、あのー、あとはフリー音源に合わせて、えー、曲っていうのを叩かせていただいてるんですけども、まあ、今回ね、あのー、ちょっとプロレスをこの後やるっていうことで、あの、プロレスの入場曲っぽい曲をあの、ホンでね、演奏させていただけたらなと、そして、上手になれたらなというところで、えー、お送りさせていただきます。まあね、長くやってるんですけども、あの、果たしてカホンが上手になったのか。なんかね、いまいちね、あの、下手くそになってる気は、するのでね。まあ、ここら辺でね、そろそろちょっと基本に戻ってちゃんとやらなきゃなと。一応ね、タイトルは、あの、書店防衛の過本が上手になりたいのコーナーなわけなので、えー、ちょっと頑張ってみます。ということで、えー、今回はフリー音源に合わせて演奏させていただきます。ということで、スタートはい、えー、では後半でーす。後半はですね、一冊本を、えー、紹介させていただきます。いつも通りですね。<笑>まあまあ、あのー、プロレス入門2っていう斎藤文彦さんの本を紹介させていただくんですけども、まあ、あのー、まあ、昨今ね、えー、新日新日鉄じゃない、新日本プロレスが、だいぶ、あのー、盛り上がってきていて、あのー、そのプ女子、プロレス好きの女子、っていうのが、あのー、出てきたんですよね。あの、それこそ、松潤のドラマで、エイクラナナさんが、本当にプジョスラー出てて、そのドラマに、あの、プロレスラーが出たりとか、あとは、あのー、豆腐プロレスっていう AKB さんがやってる番組もプロレスが題材だったり、あのー、しているので、まあ、ここ最近ね、あのー、プロレスっていうところの熱っていうのは、あの、各地でどんどんどんどん上がってきてるんじゃないかなと思うんですね。で、確かにね、新日、新日本、新日鉄って言っちゃうな。えー、新日本プロレス、やっぱりイケメンが多いですよね、棚橋。えー、広瀬さんだったりとか、田岡田和近さんだったりとか、ね。あのー、そういったところで、えー、まぁ、あ、ちょっとね、その、前からですね、あの、プロレスについて結構喋りたかったんですよ。っていうのも僕は、普段しなので<笑>、まあまあ、ただのプロレス好きのおっちゃんなんですけど、僕は。あの、それこそ、まあ、プロレスに出会ったのは、まあ、18の頃でね。あのー、まあ、まあ、新日本プロレスから、あのー、僕も、まあ、入りました。で、まあ、あの頃っていうのはね、まあ、結構、あのー、泥臭い。まあ、当然今の新日本プロレスも泥臭い部分は、あのー、あるんですけど、まあ、そういったところでですね、あのー、まあ、プロレスっていう、ところをちょっと再、僕のプロレス感っていうのを再確認したいなと、まあ、思ったわけですよ。まあ、これを聞いてくださる中にですね、どれだけプロレス好きな、あのー、方がいるかどうかっていうのはわからないんですが、まあまあ、僕のね、えー、知識で、まあ、例えば職場とかでですね、あの、プロレスいいんですよねって、言ってる女の子がいたとして、えーそのプロレスの話題に乗っていけるかどうかっていうね、えー、ところで、まあ、ゆるりと聞いていただければな、と<笑>、思います。でね、あの、ちゃんと本の、まあ、説明もしたいと思うんですけど、まあ、あの、この、プロレスニ入門っていう本、ビジネス社から、まあ、出ているんですけど、このサイト、子さんっていう方は、あの、プロレスのライターですね、えーで、えー、まあ、外国人選手の、えー、インタビューだったり、週刊プロレスの、えぇ、ー、総監時から、あの、契約記者。もう今、ね、えー、ゴングがなくなってしまった今、週刊プロレスっていうのは、あのー、だいぶね、死にの媒体になってきているわけなんですけども、そこで、えぇ、ー、総監当時から、あのー、記者をやっているっていう方です。でね、あのー、まあ、この、その記事で書いたような、あの、コラムだったりとか、対談だったりとか、あのー、そういったことが、あのー、多く出てきます。で、えー、なんていうんですかね、一つに特化している、まあ、あの、人間。で、この本では当然、プロレスなんですけど、まあ、この、えー、プロレス感だったり、あの、一つの物事に真面目に取り組むっていうところがですね、やっぱり学ぶべきことが多いんじゃないかなと、いうところで、えー、まあ、あの、ジーニアス、天才、武藤刑事ね、えー、新日本四天王プロレスの一角を担った、あの、人間の、えー、インタビュー。で、どう人を育てるかとか、あの、武藤さんはですね、本当にプロレス能が、あの、すごい。そして、えー、試合ごとだけじゃなくて、まあ、社長ということをやられたのもあるんですけど、あの全体の企画として、えー、こういうふうに盛り上げて、ここに照準を合わせてっていうのがプロレスのマッチメイクの楽しみだったりするんですよね。まあ、マッチメイクだったり、動きだったり。で、プロレスの試合って1試合じゃないんですよね。まあ当然なんですが。で、まあ1試合から、えーまあ、10ぐらいっていうところが、あのー、多いのかなと、まあビッグマッチだと10何試合までやる、ビッグマッチ大きい試合ですね。のこともあるんですけど、あの、それぞれに、あの、ストーリーっていうのが、あの、出てくるんですよね。で、えー、やっぱりその、この選手とこの選手がいがみ合っていて、で、えー、何度か戦っている、行くうちに、あの、ストーリーが生まれてくる、共闘する、あの、藤並と、あの、長州力の名勝負数え歌なんて、えー、言われてるのも、まあ、回を追うごとに楽しくなってくる。で、あのー、1試合から8試合まであって、えー、その中で、例えばどこかでそのストーリーが完結したりとか、あのー、また遺恨が募って始まったりとか、えー、そういった会社全体、公共全体っていうのを、まあ、見て、あのー、やってるっていうのが、あのー、武藤さんのインタビューでわかるところですね。で、えー、まあ、はたまた、まあ、数々のタイトルを総取りしたビッグバンベイダーの、あのー、記事なんかで言うと、まあまあ、その、一応、はじめ、新日本プロレスで、えー、デビューする予定だった、えぇ、ー、っかな全日本プロレスでデビューする予定だったんですけど、なんかその、契約のいろいろあざこざ、いざこざがあって、えー、新日本プロレスでデビューすることになった。で、IWGP、えー、新日本プロレスのヘビー級チャンピオン取って、えー、全日本プロレスの3冠、そして、えー、プロレスリングのは GHC も取ってっていうところで、数々のタイトルをあの総なめしている。で、特にですね、あのー、亡くなってしまったんですけど、三沢光春さんとの思い出、あのー、っていうところで、ちょっと、ぐっとくるところがあったかなと。いう話があったんですけど、あのー、三沢光春さんっていうレスラーをベーダーが評するときに、あの、誰よりも負けない帰り気があるわけじゃない。で、誰よりも速く走れるわけじゃない。誰よりもすごいテクニックがあるわけじゃない。だけど、トータルバランスとして、あの、常に存在感を見せるレスラーだっていうことをおっしゃってたんですね。で、えー、僕がその、ノアの,の、えー、DVD を何本か持ってるんですけど、同じ技を別の選手が、あのー、やるんですけど、その後、ミサワ選手、あの、タイガードライバーっていうですね、えー、な<笑>プロレスの技をうまく説明するのは、難しいんですが、えー、相手のですね、ね、足をこう抱えながら、背中越しに落としていくっていうタイガードライバー。あの、タイガードライバー91っていうのは脳天から落とす技もあるんですけど、危ないので<笑>、あるんですけど、あのー、なんて言うんですかね、これはもう見てもらわないとあれなんですけど、あのー、説得力ですよね。レスラーで、あのー、大切なものって。それは何が作り出すのかっていうところですよ。まあまあ当然経験の積み重ねではあるんですけど、えー、入り方、えー、ま、そしてインパクト、っていう部分の、あのー、見せ方っていうところに、インパクトって生まれるのかなと思うんですね。で、あのー、冷める試合ってあるんですけど、冷める試合っていうのは、ああ、これで決まっちゃうんだ。まあ、フィニッシュですよね。あのー、徐々に盛り上げて盛り上げて盛り上げて、えー、ここでバン必殺技を決めて、これだったら返せないっていう、あのー、説得力を、持たせるっていうのが結構レスラーにとって必須の才能なのかなって思うんですよね。なので、あれこれで決まるのって思った試合はやっぱりいい試合が少ないような個人的には気がします。で、あと続いてミサハさんのことを話してたのは、えーパンクラスミッションっていうところに所属している鈴木ミノル選手ですね。あのーまあ、あの、世界一の昭和ルみたいなことを、あの、言われているんですけど、結構ね、あの、発言だったり、っていうところに、あの、説得力があって、実はいい人なんて言われてる、あの、鈴木みのる選手。ね、頭もですね、模カ感みたいな形で、ね、え両サイドはその、なんですか、反り込みあの、模様の反り込みを、ま、入れてるっていうレスラー。で試合中にベロベーって挑発したりとか、なんか透かすような動きをして、えー、相手を怒らせているっていう、まあ、選手で、あのー、僕、鈴木薫選手好きなんですけど、あのー、その人が、もともとはパンクラスって格闘技を主体としていた団体ではあるんですがそこから、まあ、プロレスに、あのー、行ったっていう過程の話も大事ではあるんですけど、その、プロレスリングノアで、えー、三沢ミサワ選手と戦った時に、まあ、格闘技やってるから、あのー、まミサワ選手の代名詞で、エルボーっていうのもが代名詞だったんですけど、まあ、エルボーどうせ大したことないんでしょって、あのー、思ってたらしいんですね。で、プロレスは結構受けるスポーツなので、まあ、ミノル選手がそミサワ選手のエルボーを受けた瞬間にパカーンっていう<笑>、なんだこの衝撃はっていう衝撃を受けて、本当に立てなくなっちゃったらしいんですね。で、あのー、本当に心技対を必要とする、でやっぱりミサワ選手の存在感っていうのを、そのエルボー一発で、あのー、感じたっていうのが、三沢選手の存在感、説得力っていうところなのかなと思いました。ちなみにこの鈴木実選手、もともと新日本プロレスに、に所属して、で、まあ、その後、ま、あのー、本当に10ヶ月ぐらいでね、あのー、新日本プロレスを出て格闘団体を、まあ、作るんですけど、まあ、格闘技で、えー、一戦を張れなくなってしまって、あの、プロレスに出戻ったっていうふうに初めは言われてたんですけど、まあそれでも、やっぱりプロレスっていうところが好きで、えー、プロレス少年だった鈴木ルが、あの、徐々にプロレスで輝いていくっていう、あの、ストーリー。まあそこには重心サンダーライガーさんとのですね、あの、パンクラスの格闘技戦、ライガーさんなんか格闘技系の選手じゃないんですけど、そこに出たライガー選手の、男気なんていうのも、あの、かっこよく見えるのかなっていう気はします。で、あとはですね、あの、小橋選手のインタビューも載ってまして、もう本当に138レストラー載ってるんで、バンバン出てくるんですけど、あの、小橋選手の練習好き、好きっていうか、もう練習しないと、あの、なんていうんですかね、誰にも認められないっていう、あの、ジャイアントババさんにも、あの、なんか練習をしす,しすぎるなって言われるぐらい練習したのが小橋選手。あの、残念ながらですね、あの、ガンになってしまって、肺を一個摘出しながらも、まあ、復帰したんですけど、まあ、両足、えー、肩、あの、もう全身ボロボロ、もうプロレスラーの人はもう全身ボロボロなんですけど、あの、そういったところで、えー、何て言うんですかね、ボロボロになりながら人を見せていく、あの、エンターテイナーっていうところ。で、まあ、小橋選手ね、えー、ゴワンラリアットだったりとか、あのー、そういう超インパクトのある必殺技があるわけなんですよ。で、これは、あの、僕が結構プロレスに取り、取り込まれたというか、魅了されたっていう試合があるんですけど、はじめ新日本プロレスの試合から見始めたっていう、ことだったんですけど、初めに見たのが、新日本プロレスに初参戦した小橋選手、対、あのー、蝶野選手ですね。まあ、最近はよくバラエティにね、あの、笑ってはいけないシリーズに結構蝶野選手出てますけど、まあ、昔は、あの、四天王。新日本プロレスの四天王っていう、言われてる。ね本当に超人気レスラーだったんですけど、蝶野選手と、えー、小松選手の、あの、試合っていうので、えっ、ー、と、小松選手の必殺技で、ハーフネルソンスープレックスってのがあるんですね。あの、羽がいじめにし,しながら、後ろに相手をぶん投げるっていう技があるんですけど、それのですね、8連発。ね、あの、本当に、超の死ぬんじゃねえかな、みたいな。ううみたいな感じのね、えへへ。本当にそういう、あの感じを受けて、あのー、それでも立ち上がってっていう、まあ、両方すごかったあの、小橋長野っていう試合、でまあ、小橋選手でいうと、小橋、佐々木健介、まあ、今は鬼嫁っていう、ね、あのところでよくバラエティにあに出てますけど、っていう伝説の、まあ、試合っていうのもあったりしました。でね、まあ、この本、まあ、ベイダーさんとか、鈴木るさんとか、ノアにいたケンタさんが、この WWE の、あの、ネクサス、下グループのネクサスに入って、ヒデオイタミとして活躍するためにとか、あのー、あとは、絶頂の時に、新日本プロレスにいた中村晋介っていう選手も、今もう WWE のスマックダウンですね。もう一軍に入って、もう本当にメジャーリーグで言うと、ね、一郎のような、あの、形ですよね。アメリカのメジャー団体に行って、えー、メジャーで、えー、メイン張ってるのかなうん。メイン、えー、そのメインの試合にも立ってっていう、ね、あの、日本の選手で WWE のメインに、あの、据えて、で、王者になるんじゃないかっていう人は初めてなので、あの、そういった部分で、まだまだ、あのー、プロレス楽しいなっていうのがありますね。僕、毎日、あの、ね、格闘技デラックスっていう携帯サイトを見てるんですけど、結構食い入るように見ちゃいますからね。ね、あのー、あんまり、プロレス女子、まあ、プロレス女子の人って結構、新日本プロレスの、あの、棚橋博史選手とか、あのー、岡田和親選手、とかが、あの、好きなんだろうなっていうのはあるんですけど、まぁ、あ、ちょっとそれ以外のとこもね、えぇ、ー、触れながら、まぁ、あ、でも本当にプロレス好きの人から言うと、おい、書店ボーイ、まだ、それは新しいよっていう、ね、まぁ、あ、もう本当に古くは、あのー、本当に、ハルクホーガンとか、ジャイアントババとか、ジャンボツルタとか、ね、えぇ、ー、猪木とか、ね、そういうところが、あるのかなっていう、まあ、気がしますね。まあ、ちなみに、あの、東海市出身だと、ドラゴンゲートのドラゴンキットっていう選手がいるんですけどね、年一ぐらいで、あの、東海市で外戦プロレスをしてくれるんですけど、ドラゴンキット選手のスーパー、スーパーラだな。もうすごいからですね、一回 YouTube で見てください。<笑>なんか今度8月6日に、あの、1日所長をするみたいなので、言ってください。どんでん広場。確か10時ぐらいからやってますので。はい。ということでですね。あのー、その本の紹介をしながら、ちょっと僕の、あの、プロレスラブをですね。あの、ジニアス、武藤の言葉を借りるならプロレスラブの話を、ちょっと後半ね、畳みかけて。なんかやっぱりね、愛があるのはね、早口になっちゃうんですよね。ね、えー、ちゃんと聞き取りやすい放送をしなきゃなと。ちょっと反省しきり。でも、プロレス反省してからが勝負なんで、これから勝負していきます。ということで、エンディングでーす。勝手に縄ラジオ。それでは、勝手に縄ラジオ、エンディングでございまーす。はい、まあということでね、まあ、今回はですね、まあ、夏の、まあ、危険とか。あとは、まあ、まあ、ま、プロレスの暑い夏。まあ、ね、チャンピオンカーニバルとかね、えー、ワンの日祭りとか。あとは、夏のですね、G1。あの、新日本プロレスですね。あのー、そういうふうな、あの、イベントもあり。夏はやっぱりですね、あの、開放的になるっていうところがあって、まあ、各地でですね、楽しいイベントが多いなぁと、思います。まあ、なのでね、あのー、本当に、全然楽しんでください。でも注意は怠らないでくださいねっていう、まあ、ことでね、あのー、楽しんでいっていただければと思います。僕もですね、8月は、まあ、ちょっと、どこかにね、えー、行って海でも入ろうかなと久々に思っているわけなんですけども、まあ、最近ね、あのー、なんていうんですか、36も、おっさんですよね。あの、おっさんになり、あの、昔はですね、まあ、僕は今でもですね、筋トレを毎日やってるんですけど、それで、まあ、昔、まあ、20代前半半ば、30ぐらいまでは、あ、なんか30には見えないね、体的にはっていうことを言われてたんですけども、あの、どんどんですね、た、え、る、ー、んできまして、これが中年太りってやつでしょうか、あの、ちょっとですね、お見せできない体に<笑>なってきているので、あの、なんとかね、引き締めないと、海で恥ずかしいぞと。あ、それはね、子供と奥さんに恥ずかしい体をですね、見せるわけにもいかないので、まあ、ちょっとね、あの、シェイプアップランして<笑>、頑張らせていただこうかなと思っております。まあまあ、こういうね、えぇ、ー、反省から、あの、プロレスとしての説得力、そしてラジオとしてのね、説得力っていうのが磨かれるのかなぁなんて思ったりもしますので、えー、まあまあ、あのー、まあ楽しくね、えー、このラジオ、そして楽しい放送ができるように行っていけばなと思います。まあ過去もね、えー、やろうのコーナーなんていうのは結構反省してないので、まあそこがいけないところなのかなぁとは、思いながらね、ええー、まあ、反省しつつ頑張っていこうと思っております。まあ、反省してからが勝負なんで。ね。あのー、負けて折れたらもうそこで終わりなんでっていう言葉がね、えー、プロレスではあるので、まあ、ちょっとそのプロレスラブをですね、えー、胸に掲げて、えー、頑張っていこうと思っております。ね。まあ僕の好きな沢宗則選手っていうね、まあちょっと引退しちゃいましたけど、が見えて、そのプロレスラーの方の座右の目、やりすぎぐらいがしょちょうどいい、やりすぎぐらいがちょうどいいっていうのを結構ね、えー、胸に秘めてやっていってるので、まあ僕も頑張ってやりすぎなきゃなと思っております。ということで、えー、そのやりすぎな、あの、<笑>そんなやりすぎでもないんだけど、あの、北半島情報、東海市情報っていうのを、お伝えしていきましょう。まずですね、えー、大節ーえー、内家かな星内家のハスが今、見ご、見ろ見ごろと、と、えー、なっております。市北部に位置する北崎大池と一緒に平成12年度に設備された農業用のため池で憩い触れ合い学びゾーンに分かれた、えー、恵まれた自然を感じることができます。特に7月上旬から8月下旬まで、えー、ハスが楽しめますので、ぜひぜひね、えー、皆様、えーお、足を運んでみてください。はい、えー、では続きまして、チタ市ー。チタですね、あの、もう新米湖の海は開かれてるので、まあ、みんながね、えー、ワイワイキャーキャーやってるのかなと思います。で、えー、この南チタ、えー、の新米湖。で、えー、各イベント、8月5、6は伊勢湾カップ2017、えー、8月6日はウィンドサーフィン &SUP 親子無料体験教室、で8月26日新米子ビーチフェスティバルで、えー、花火大会、で、えー、小学生以下参加型のゲームアトラクションなどもございますので、皆様新米子マリンパークぜひぜひ行ってみてください。ね、楽しいイベントいっぱいなのでね。まあ、一番東海市から近い海なので、行ってみてはいかがでしょうか。続きまして、東浦町。東浦町ですね、8月1日から8月31日まで、お台公園この花館で、どなたでも無料で織、折り鶴装飾が施されております。で、約6000羽の折り鶴が皆様をお出迎えしてますので、ぜひ見に来てください。はい、えー。では続きまして、とこなめ市。とこなめ市、えー、8月19日土曜日、えー、とこなめ農業花火大会が行われます、ねえー。時間はですね、19時から20時、えー、とこなめ市の深海町で行われます。えー、皆様ぜひぜひご参加ください。ね、あのー、さっきね、あの、夏の危険っていうところで言い忘れたんですけど、あの、屋台にはヤンキーがいるっていうところも、ご注意を。<笑>僕昔ね、かつ上げされたことがあるんですよね。はい、それはそれで。で、えー、続きまして、ちょっと先ですけど、9月23、24日、えー、とこの目お笑いエキスポ2017、千タ半島が行われます。ね、えぇ、ー、ト常に滑るとかいでトなめなんですが、えー、それをぶっ飛ばすような、えー、お笑いイベント。ぜひぜひ皆様、お楽しみください。えー、場所はヨンモールトコナ中部国際空港セントラルトコナ市文化会館にて行われまーす。はい。えー、それでは続きまして、ハンダシえハンダシの、えーハンガ、ハンダ赤レンガーバーベキューテラスビアガーデン8月1日から8月12日まで開催されております。そして、ハンダウンがキャナルナイト8月18日から19日行われております。こちらのイベントではですね、ハンダウンガに水面に浮かぶ幻想的な水の光で、光の道。そして、カブトビールやチタの日本酒に酔いしれながら、えー、五感漂う夜のハンガ、ウンダ運河をお楽しみください。で、えー、時間は1 1時から21時、ハンダ運河、倉の町周辺で行われております。はい、えー、そして、そして、ハンダレンガ、赤レンガマルシェも8月27日に行われますので、ぜひぜひご参加ください。そして、えー、南チーター。8月5日土曜日10時から19時入場無料で、フラレレナインス2017が行われます。よいしょ。えー、入場無料で、えー、真夏のうつみコウス海岸がハワイに変身、ウクレレとフラダンスの祭典が行われますので、ぜひぜひご参加してはいかがでしょうか。そして、えー、南地田六花祭ロケット花火大会が8月14日13時から、宇つコマま、小松海岸ですね。小松海岸で行われますので、参加してみてください。そして、えー、東海市、かえー、東海市は、岩、ガズ、岩、岩ガズも長<笑>わかんなくなっちゃった<笑>。えー、第4 8回東海花火大会。もう東海市の一大イベントでございます。約4000発の花火が、えー、東海市の夜空を彩ります。えー、平成29年8月12日土曜日、19時20分から20時30分まで、大池公園にて行われますので、皆様ぜひぜひご参加ください。そして、8月6日、先ほども少しお話ししましたけど、ドンデン広場で、えー、ドラゴンゲートのですね、ドラゴンキット選手、がですね、一、えー、日所長を10時半から務められるというところで、えー、こちらもご参加してはいかがでしょうか。はい、えー、そしてですね、あの、東海沢のこともよくしてくれる、えー、月の夢さんがですね、えー、8月13日、えー、9月3日、えー、14時から18時、10月3日、から、11時25分、9時から13時ということで、えー、イベントを行れます。月フェスですね、えー。こちらのですね、イベント、8月13日、大屋根広場、見て、えー、行われます。で、えー、手数料1500円で、その、キッチンカーだとか、あの、出店者も募集しておりますので、一度ですね、月フェス、ご確認してみてはいかがでしょうか。そして、えーまぁ、あ、8月6日ですね、えー、東海市、大劇場。大劇場まぁ、あ、一番大きいホールですね。えー、こちら、大明祭が行われます。まぁ、あ、ね、あのー、もしかしたら聞いてくれた人もいるかもしれないんですけど、あのー、はがとまっていう番組を、今、東海ザーチームで行ってるんですけど、その東海ザーチームの、えー、西野里穂子と、リ穂,穂里穂リ穂がですね、あの、演者として立っている大名祭がですね、えー、8月6日、ね、あの、日曜日ですね、えー、2時から、あの、演劇あり、オペラ、オペラあったかなあの、あ,あり、話題庫ありで、えー、ぶっ通しでイベントにあの参加しますので、あの、こちらですね、入場無料で1000人入れるっていうことなので、あの、チケットとか欲しい場合は、まああの、このね、番組だったりとか、ツイッターでハーガトマ、まあ、そして、西野里穂っていうところでね、あのー、あと東海座、東海座のイベント等に、あの、告知、聞いていただければ、西野里穂からチケット、手配させていただきますので、えー、皆様8月6日、えー、応明祭、ぜひぜひご参加ください。そう、前回ね、あのー、言い忘れたと思って、今回ちょっと厚めにご報告させていただきました。そちらのね、8月6日は僕もあの、行かせていただきますので、まあ、もし僕を見たことある人はどうぞ声かけてください。はい、ということでですね、夏はイベント盛りだくさんということで、開放的に遊んでいきましょう。ね、えー、まあ僕は仕事もあるんですが、休みは休みできっちり休みたいと思います。ということで、えー、今回勝手にのラジオ第93回ですね。そろそろ締めさせていただきます。この番組は愛知県東海新水の書店ボーイが勝手にお送りしたラジオでした。夏を乗り越えろ